0: O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. A palavra branding dá um nó na sua cabeça? Nesse episódio eu vou bater um papo com a Vanessa Hugnin, fundadora e diretora de criação do Foodse, uma empresa especializada em branding gastronômico. Bom, mais um episódio do Foodness Talks. Tenho comigo Vanessa Hugnin fundadora do Foodsy. Van, muito obrigada, primeiro, por aceitar o convite, pelo carinho aí estar tá no meio do um cliente. Sei que o tempo é cada vez mais escasso, então, primeiro, muito obrigada por ter aceitado e bem-vinda.
1: Imagina, o um prazer enorme trocar essa ideia aqui com você, é, com toda a galera aí do Foodness, e é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada.
0: Imagina, é um prazer todo nosso. Agora, conta uma coisa pra mim. O que é o Foodsy? O Foodsy é uma consultoria, né? O Foodsy
1: é uma consultoria de branding para gastronomia. É... E a gente atua como consultoria, também como mentoria, como cursos online e também a gente é uma plataforma de conteúdo gratuito, né? A gente produz aí na nossa plataforma em Foderice. É um conteúdo para empoderar mesmo o empreendedor gastronômico a construir marca, né? que é o que a gente mais preocupa aqui. Né? Esse momento de não só pensar é, no negócio, mas pensar em construção de marca para esse negócio. Então, essa é a viagem, aí, é o tempero do Foodsy para o mercado de gastronomia. E, na verdade, é segmentado para a gastronomia, porque são aí as minhas horas de voo no mercado antes do Foodsy. Né? Então, antes do Foodsy, eu fui executiva de marketing de algumas marcas de alimentos e bebidas, alimentação, food service em geral, aí, então, já tinha esse sonho de empreender. E conseguir contribuir dessa forma para o mercado, né? fazendo o que eu já tinha feito aí para algumas marcas para o todo. Então nasceu o Fudsi aí com essa proposta.
0: Muito legal, muito legal. Você está no Rio, né? o Fudsi food, food tem cinco anos. Mas é você atende o Brasil todo, né?
1: Atendo, sim. Na verdade, os projetos de consultoria, como, eles são, como ele é um projeto com uma metodologia muito dinâmica, ele é presencial, né? Então, a gente atende aí Rio e São Paulo, enfim. É o grande eixo desse produto. Mentoria, a gente atende online, né? Então, o programa de mentoria são quatro encontros então, esses encontros podem ser online e a metodologia flui muito bem para o online. É... E os cursos online, enfim, para todo mundo e para todo lugar.
0: Muito bem. A gente já está namorando fazer umas coisas juntas, né? Em breve.
1: Exatamente.
0: Legal. <risos> Ovan, vamos começar do começo, porque eu gosto muito de algumas frases que você fala e eu vejo muito essa dificuldade nos meus clientes ou nos seguidores do Foodness. Então, vou começar a fazer as perguntas mais básicas e depois a tá gente bom. vai aprofundando, tá? O que é branding?
1: Pois é, é <risos> quando a gente começou a falar de branding, né, há cinco anos atrás aí, Aplicado à gastronomia, né? É, é, quando você fala de branding, você falava muito direto para a, a linguagem técnica, né? Então você se comunicava muito com os profissionais de branding ou com as, com as empresas de grande porte, né? Que já tinha um pouco a consciência do branding e a importância do branding na construção de um negócio. Quando eu venho há cinco anos atrás, né, começar a falar do branding. É, para a gastronomia, né? Com uma metodologia muito própria minha de construção de marca, de novo por conta dessas horas de voo aí, né? Deu para criar uma receita aí e conseguir implementar ela nas marcas. Então, quando a gente começa a falar de branding lá atrás, realmente a gente teve uma dificuldade, né? porque não era uma linguagem muito próxima. Então, eu entendi que a gente tinha um papel no Fudse de democratizar o branding, né? de levar essa ferramenta de, de, de transformação, né? essa, essa, essa provocação do branding para todo mundo, né? para todo pequeno empreendedor, para todo médio empreendedor, para todo grande empreendedor, enfim. Então, a gente ficou muito com essa missão de democratizar, né, o branding, né, de fazer ali que tivesse uma forma fácil é, desses empreendedores entenderem que ele é um aliado é, no momento de iniciar um negócio, né, e quando a gente fala é, do branding aplicado à gastronomia, a gente fala de, de ingredientes específicos, né, que a gente sabe que entende, que funcionam muito bem num conceito de gastronomia, né, a importância de um bom storytelling, né, em todo branding é, é ingrediente especial, mas na gastronomia eu traduzo um pouco desse desse, desse storytelling, né, é, para o true telling, né, então assim, para contar as verdades né? Então tem uma das dinâmicas do FUDS de conceituação de marca, e que todo cliente que passa com a gente, desde consultoria, mentoria, até cursos online, assim eu tento colocar essa dinâmica na mesa porque ela é fundamental para a gente, é a de construção de verdades, né? porque a gente entende que no branding de gastronomia, toda hora a gente tem um pequeno negócio surgindo na esquina. Então, toda hora eu tenho um novo negócio acontecendo. Eu acho que é o mercado, você deve saber aí melhor do que eu, que mais cresce aí no Brasil, né? É, eu, fechei, eu saí de uma empresa, é, eu fui desligado, eu vou abrir ali uma iniciativa gastronômica com o meu brigadeiro. Eu uhum. estou me, me aventurando, eu começo pela cozinha, né? Então, a cozinha ela é muito próxima de todo mundo. Então, a gente entende que começar é, com essa estratégia, né? É, dentro do branding gastronômico, que é verdades da marca, é muito importante porque ela cria autenticidade. Então, não. o branding gastronômico, acima de tudo, é, nas estratégias do food é criar autenticidade. Né? Então, assim, na verdade, não é nem criar, ele é resgatar. Né? Então, a gente faz sempre essa provocação para o empreendedor, a quais são as verdades da sua marca, quais são as verdades da sua cozinha, o que, que torna você único nisso que você faz. Né? Porque que é autêntico? E aí a gente começa a escrever o storytelling dele, né? a verdade das histórias, né? porque não adianta você contar aí uma história incrível se ela não for real. A gente vem de décadas aí com algumas marcas, com algumas marcas já fazendo isso. Né? As marcas é, e aí algumas marcas, inclusive até no nosso setor, foram aí pegas né? nesses códigos aí de storytelling falsos e tal. E é a única coisa que eu não recomendo. Então, a viagem que a gente sempre faz dentro do branding gastronômico é começar pelas verdades. Então, quem está ouvindo a gente aí, comece agora a se provocar quais são as verdades do seu negócio. E aí você começa a dar história, dar sentido e transbordar isso para os seus canais, né? Então, seja o ponto de venda lá no seu restaurante, no seu bar, na sua confeitaria, enfim. Sejam as suas redes sociais... É, então, dentro do branding gastronômico, eu acho que o ingrediente mais especial é, seria esse, né? de, de, de histórias, de verdades. E, fora isso, o branding gastronômico de forma macro é conceituar, né? é gerar valor, é como todo branding. Né? A diferença é que, para o gastronômico, a gente tem alguns atalhos aí, é, por conta dessa metodologia né? e desse desenvolvimento que a gente já fez que a gente consegue ajudar melhor o empreendedor nessa jornada. né? Então, a gente entende que contar a experiência antes do prato né? é importante, porque o prato sela né, essa viagem. né? Então, ele tem que ser foda? Tem que ser foda, né? Mas como é que eu faço para esse cliente chegar a esse momento de experimentar? Então, o branding gastronômico para a gente aqui é um pouco dessas ferramentas aí, desses ingredientes, que no final do dia... É agregar valor à experiência. Né? Então, é justificar preço. Né? Então, uma, uma provocação que eu sempre faço aqui é, é isso. Né? Assim, não existe barato nem caro. Existe a história que você não contou. Né? Porque se você recheia é de significado a tua experiência, o preço que está no seu prato, ele vai ter valor agregado. Então, preço é uma coisa aqui que a gente... A gente bate muito em cima, provoca muito também o empreendedor aqui que chega para a gente, porque a gente tem que contar a história, a gente tem que agregar valor. E tem várias formas de fazer isso, seja pela experiência, seja aí pela história que eu conto, seja pela linguagem visual, verbal. Então, a gente trabalha um pouco disso tudo aqui, né, dentro do branding gastronômico. Então, acho que é um pouquinho disso.
0: É basicamente construir e posicionar a marca, né? Se fosse é falar no, no macro, é, é você contar exatamente. toda a história para construir. Exatamente, esse
1: posicionamento, exatamente. O final é o posicionamento, né? É você conseguir com que, o, é, que o cliente escolha onde, onde ele vai estar, né? Então, assim, é, é seu destino, né? Como é que eu me torno destino sempre, né? E aí eu justifico o meu faturamento, né? Então, o branding ele ajuda nessa viagem do vender mais lá no final, né? Uhum. É, mas até chegar lá a gente tem aí alguns atalhos, algumas estratégias.
0: E você falou uma coisa que eu também acredito muito que é a história da verdade, né? Para você é inegociável que para construir uma marca de sucesso ela tenha verdade por trás daquilo que está sendo dito.
1: Exatamente, Rei. E assim, é... eu sempre provoco muito isso aqui. Porque, por exemplo, se a gente faz uma marca de produtos saudáveis, né, que recentemente a gente fez um projeto de rebranding, de reposicionamento né? de uma marca, a gente faz questão de saber dos ingredientes, se em algum momento né? essa verdade é, precisou ser desconstruída, até para a gente conseguir entregar da, da forma mais transparente possível. Porque, às vezes, tem alguma coisa ali ou outra que depois, depois contra o conceito. Né? Mas, se a gente consegue mudar... E aqui a gente já mudou, inclusive, ingrediente né? de, de, de marcas aqui, por conta dessa provocação. Né? Então,
0: era um açúcar
1: X e virou um açúcar Y. Né? Porque ele entendeu que, se ele entrega uma verdade fragmentada, né? é, não é transparente. E, em algum momento, a gente vive no momento de rede social... Né, em algum momento essa verdade vai vir à tona então se eu tenho algo né, que é imprescindível ali para a história que eu estou contando tem que ser verdade né? agora se eu estou contando uma história que não tem nada a ver com essa com a dos ingredientes por exemplo que eu dei aqui problema nenhum. Você vai buscar as outras verdades. Então, por isso essa, essa provocação, esse exercício das verdades da marca, eles trazem exatamente o que é o propósito da marca, né? E se é o propósito, ele é inegociável, né? Então, Sim. é muito legal porque a gente participa um pouco dessas construções. A gente vê coisas aqui acontecendo muito legal, assim, porque se torna verdade e depois a gente vê o puta sucesso que faz, né? Porque tem verdade na entrega. Então, verdade... É, para o branding gastronômico, assim, é inegociável, né? principalmente se ela é uma história que você está entregando na ponta. E acho que nesse momento que a gente está vivendo, né? esse novo momento, né? essa nova era né? das marcas, cada vez mais o propósito está é, sendo colocado à mesa. Né? Então, eu diria que os clientes estão consumindo o propósito né? é, e depois o produto. Então, acho que é importante essa relação de verdade, essa relação de valores, né, das marcas cada vez mais estarem humanizadas.
0: Sim. E Propósito foi uma marca que acabou sendo um pouco prostituída aí, né, no caminho, os, os coaches de, de palco começaram a usar acho, isso muito e aí virou ficou um pouco prostituído. Mas é tão importante, né? Eu uso Sim. até... Quando, quando a gente ou participa disso ou já pega uma marca que tem essa história do propósito e da construção forte, a gente usa isso inclusive para contratação de equipe. Porque eu, eu falo que existe a parte, eu falo não, o Danny Meyer me ensinou isso, eu, eu tenho a parte que é ensinável, que você ensina para uma pessoa, uma coisa técnica, como servir um prato, como botar é, o talher do jeito certo, isso você ensina, são habilidades técnicas que a pessoa desenvolve. Agora, as verdades, a pessoa vem com elas, e se você contrata pessoas que, que vibram a mesma coisa que a sua marca, né? que, que é, dividem as mesmas verdades, a chance desse casamento ser bom é muito mais alta, né?
1: É ordinário, muito bom. Achei ótimo. A gente usa isso
0: muito na, na, muito na parte de contratação, de como montar uma equipe. Isso faz toda a diferença, diminui turnover. Sim, porque senão depois você passa a ter que doutrinar aquela
1: equipe, né? E aí, se você já traz ela com essa essência genuína, né? Acho que flui muito melhor, brilhante, muito bom.
0: Muito bom, que bom que você gostou. Agora <risos> me conta uma outra coisa. Sim. A diferença de marca e logo, porque as pessoas têm a impressão, falar, ah, eu tenho uma marca, eu paguei alguém para fazer um logo, eu mesmo fiz um logo, pronto, pá, tem uma marca.
1: Sim, sim, a gente, a, gente, a gente passa muito por isso, né, dentro do mercado inteiro, né, eu acho que todas as categorias, né, que trabalham com branding, e a gente tinha muito isso, né, a gente falava de branding é visual, né? e aí a, pr a primeira coisa é a minha identidade visual né? e aí quando você fala do branding como ferramenta de construção de marca e que identidade visual é uma delas né? é uma ponta delas, você entende que isso pode ser muito maior, né? e aí por isso toda a nossa sede aí de querer empoderar o empreendedor a entender que o branding dele vai para sempre né? ele começa quando ele cria a identidade o conceito, mas ele vai enquanto o negócio dele existir porque todo mês ele tem que se reinventar Então o branding ajuda ele Porque toda vez que ele pensa no cardápio Ele precisa que esse cardápio tenha sintonia Com o conceito de marca dele Então o branding ajuda ele Então o branding está no cotidiano dele né? E muitos não percebem né? E quando de fato está é, a gente vê aí trabalhos de restaurantes, de grupos, de iniciativas gastronômicas incríveis, né? então o logo, né? É, a gente sempre tenta separar um pouco aqui disso aqui, né? o logo faz parte da marca, né? é o que a gente cria é, de forma visual. então ele é uma, ele é um dos temperos, né? ele é um dos ingredientes aí do prato. vamos pensar assim nessa nessa analogia. mas o prato é completo por muitas outras por, por outros ingredientes, né? por outras peças, por outros insumos. Então, é, a marca é o conceito, né? é o que você define como proposta, como propósito. Né? Então, e a identidade, o logo ali, ele é a forma. né? Então, vamos dizer que ele é a linguagem visual. Né? E a marca ela é o todo. Ele é a linguagem visual, ela é a verbal, ela é a assinatura que você escolhe para essa logo, né? É, Para essa, a gente chama de assinatura ou tagline, né? Então, se eu tenho aí uma. A gente sempre provoca que as marcas saiam com essa tagline, né? Ou com essa hashtag, com esse movimento, né? Cada vez mais as marcas, por, pela necessidade de serem humanizadas, né? É importante que essa identidade visual saia com um manifesto, né? Não seja só uma linguagem visual, só um design. Né, mas que ele saia também com o manifesto. Então, todas as marcas que nascem no Fudsi, todos os projetos de criação aqui que passaram por nós, e eu via isso há pouco aqui: que a gente criou uma marca é, para uma linha de um chefe italiano, que é uma linha é, de frios, né, que está chegando aqui no Brasil, e aí a diferença que ele, que ele via e o porquê ele procurou a gente, e aí foi muito legal, porque ele falou, ah. É, vocês fazem, assim, umas marcas um pouco ativistas, né? Eu achei ótimo, porque eu falei, não, na verdade não é uma marca ativista, né? É importante as marcas é, terem posicionamento e movimentos, mesmo que seja numa linha de frios, né? É, uhum. E aí a marca dele é um pouco disso também e ele curtiu essa pegada, então... Os projetos que chegam aqui para a gente chegam muito por conta desses manifestos assim, que a gente cria junto com as marcas. Né? É, o Futsi é um pouco disso. né? O Futsi é ali uma identidade, mas a marca dele é a fome de detalhes. Né? É inspirar é o empreendedor a provocar esses detalhes, né? que é um dos ingredientes do branding gastronômico. né? Quando você encanta ali, de repente, por uma louça, por um talher, por um guardanapo, é, por uma mensagenzinha que veio né? no prato. Então, toda essa, essa, essa série né? de provocações para encantar né? é o que faz essa experiência ser muito maior. Então, o logo aí é só é, uma função, Funcionalidade né, dentro da marca como um todo. Então, a marca aqui pra gente, ela tem esse manifesto, ela tem esse conceito, ela tem esse posicionamento e a logo é consequência disso tudo. Tanto que a gente só cria logo aqui dentro do projeto de identidade, é quase que no, no, no meio da etapa, né, antes da criação da logo, a gente tem uma série de caminhos aí para provocar o empreendedor antes de chegar nela.
0: Perfeito. Oh, Vã, você estava falando agora de posicionamento de marca, essa história do ativismo eu achei maravilhosa também. E nas redes sociais, como uma marca deve se comportar? A gente vê, às vezes, quando os próprios gestores administram os, as redes sociais, as coisas se confundirem um pouco. Né? Tem que ter Sim. um cuidado assim, até de quem seguir, se posicionar politicamente ou curtir posts políticos. O que, é que você recomenda é, Sim. nesse aspecto?
1: Sim, o que eu recomendo, Rê, assim... E aí é uma
0: recomendação
1: muito minha, né? Muito de experiência minha é, e do que eu tenho vivido ao longo desses anos, né? E eu sempre recomendo. É, nesse momento, a gente vive um momento de marcas com propósito, né? É, é muito importante a gente entender, é, quando a gente cria né, uma iniciativa... É, gastronômica, que é a nossa história aqui, mas qualquer outra, é, o que, que faz sentido? Quais são os meus valores como marca? né é, E se, de fato, eu conto na ponta os meus valores como marca para o meu cliente? Então, se o meu cliente, vamos colocar aí, você falou do digital, né se o meu seguidor, ele conhece, ou o meu leitor, ele conhece os meus valores enquanto marca, eu venho contando essa história... Através de produto, através de iniciativas Através de engajamento é, Essa mensagem Essa mensagem chega De forma muito Muito bacana e muito bem posicionada Na hora que eu tenho um movimento Macro, né? um movimento de rede Vamos dizer assim E a gente vive um momento de grandes movimentos de rede né? é, Que é muito legal é, Mas é muito importante As marcas entenderem esses valores para saber quando elas precisam se posicionar. Porque não adianta eu me posicionar... É lógico que tem frentes é, que são inegociáveis e que a gente sempre recomenda as marcas se posicionarem. Né? É, tem causas né, que a gente sempre recomenda. Então, é importante entender esses valores, porque na hora que eu vou é, engajar né, uma, um movimento político, por exemplo, né? que é o que eu não recomendo às marcas de gastronomia, é porque no final do dia a gente atende todo mundo. Né? No final do dia a gente é plural no cliente. Né? Então, se o cliente chega e diz o partido dele, por exemplo, a gente não vai convidar ele a se retirar pelo partido, né? ou pela linha de racional, ou enfim, qualquer outra coisa. Estou dando um exemplo de político aqui só para tangibilizar. Claro. É, então o cliente ele é plural, né? Eu preciso dele, independente de religião, independente de qualquer outra coisa. É, então tem algumas coisas que a gente sempre orienta no branding o não manifesto, né? É, e algumas coisas que a gente orienta o manifesto, né? Como essa, as causas que a gente tem vivido de igualdade de gêneros, né? De é, preconceitos, né, seja, seja homossexual, seja qualquer outro, né, é, então tudo isso a gente sempre sugere as marcas estarem dentro, né, porque são as marcas que no final do dia são empáticas, né, então assim, eu acho que a marca, seja gastronômica ou não, ela deve ser empática, ela deve se colocar no lugar do cliente dele. Né, do cliente dela, né, da, da própria marca. Então, é importante elas tomarem esse posicionamento para a entrega de um mundo melhor, né? Então, acho que as marcas têm um papel fundamental na próxima geração, assim, né? Do que a gente vai entregar de verdade, né? E quando a gente vê aí Nike se posicionando, Reebok, vamos falar de marcas além de gastronomia, né? quando a gente vê essas marcas mundiais né, se manifestando em relação a sexo, em relação à igualdade de gênero, em relação à racial, a gente vê a marca entregando futuro, né? Então Sim, assim, sem é, isso eu acho que é, é, é impautável. assim. A gente tem que de alguma forma engajar as nossas marcas e entregar um futuro melhor, né? É isso Sim. que o cliente espera da gente hoje, né? É a nossa responsabilidade. Agora... Sim, com responsabilidade. E, agora, qualquer outra coisa que vocês barram em subjetividades, né, é, é uma escolha do outro, é uma opção do, do outro por uma história de vida dele, é muito complexo você engajar a marca. Então, assim, política, por exemplo, eu acho muito complexo. E eu acho que a, a marca acaba se podando a ser muito maior. Né? Porque, de novo, o nosso cliente de gastronomia ele é plural. Né? Eu, eu, eu sirvo como marca todos né? Então, por mais que seja um posicionamento político do empreendedor Eu sempre peço para, nessa hora, conseguir dividir né? Porque uma coisa é a marca e a outra coisa é o empreendedor Muitas vezes o próprio empreendedor, o chefe, é a persona da marca E aí, caso a caso, a gente entende quando deve ser manifestado ou não né? Então, a gente, a gente trata isso muito no detalhe, né? é, para a gente não confundir. Né? A pior coisa que existe, eu acho, para o branding, é você confundir o seu gosto com o gosto do cliente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o cliente é universal. Então, a marca precisa ser para ele também. Né? Então, tem que ter um cuidado aí com, com essa gestão de rede social para ela não virar uma rede social minha, né? e não Sim. no Fudsi, exemplo, né. A Vanessa faz parte do Fudsi, né, é, eu sou rede de criação e fundadora, então eu apareço nesse lugar de fala, né, fora isso eu não apareço, quem aparece é o conteúdo, é o meu posicionamento editorial, é o que eu entrego para o meu leitor, né, então acho que a mesma provocação é, para as redes sociais hoje, aí dos chefes, é, apareçam nos seus lugares de fala, né, é, de, de, de criador, de chefe, de produto, né? Mas entenda que a alma é da marca, né? Então, a gente tem aqui também um talk que a gente faz aí Brasil afora, que é muito legal. O último a gente fez em João Pessoa, a gente reuniu lá uns 150 empreendedores, foi super legal, é, que é o alma é o tempero do negócio, onde a gente dá um banho aí, assim, um sacode de alma na galera para poder resgatar essa essência da marca, né? Por mais que o chefe seja ali é, à frente disso, é, a alma da marca é muito importante, é ela que tempera ali, né? O que você vai entregar para o cliente. Então é importante esse cuidado, assim, principalmente quando a gente fala de rede social, mas é importante ter cotidiano, porque a técnica de Instagram, por exemplo, é a história. Então, Sim. use os stories, use o IGTV, esteja à frente, assuma suas redes, né? é humano, né? Então, assim, marcas, os clientes querem se relacionar com marcas humanizadas, e marcas humanizadas tem gente, né, na frente, seja a equipe, seja no caso de uma hamburgueria, os chapeiros, a galera que tá ali dentro, né? Por que não trazer essa galera para dentro da rede, né? Criar uma historinha para contar essas histórias, então a marca é o todo, né? Não é só ali o chefe, não é só quem tá à frente.
0: Encontrar o tom de voz também da marca, né? Isso é super
1: importante. Importantíssimo. É isso.
0: Muito bem. Agora vamos entrar numa outra questão, que é o diferencial. Quando a gente constrói essa parte do conceito e tudo, fica mais fácil você entender o seu diferencial, né? O que te torna único. Sim. Eu, é... eu, vejo, eu vou te falar que eu vejo uma confusão, uma confusão muito recorrente, que é a história... A ah, qual que é seu diferencial? Não, vai ser o melhor bolo de chocolate da história do país. E por que ele é o melhor? Sim. E eu né? queria que você falasse um pouco disso. Assim, é. Da história do melhor, se isso é válido, qualidade de fato é um diferencial ou é nossa obrigação? Sim, é. A gente a gente esbarra
1: muito no que é obrigação. Achei perfeito que você trouxe, porque às vezes a gente, no primeiro brainstorming, assim, na primeira atividade que a gente tem. É, a gente tem aqui algumas atividades né é, com as marcas e aí as primeiras provocações são sempre essas né ah eu tenho qualidade meu produto é o melhor e aí eu sempre brinco dos porquês né então nessa nesse primeiro papo a gente sempre faz um, um assim um apanhado de porquês então ah eu sou eu sou o melhor hambúrguer por quê e aí muitas vezes você tem aquele silêncio Windows, é, 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 e aí você telazinho. vai <risos> e aí você vai distribuindo, né? Ah, eu sou melhor porque o meu blend ele tem isso, ele tem muitas vezes. O empreendedor entende que aquela não é a melhor assinatura para ele. De melhor, né? Porque ele já se coloca num lugar né, um pouco arrogante. Então a gente tira um pouco, não é assinatura, é uma das verdades, é um dos pilares da sua marca, que deveria ser obrigação. Então, ele não deveria nem aparecer aqui. Eu quero aqui só... Lembra daquela dinâmica das verdades? É, é exatamente isso. Eu quero aqui o que torna você único. Né? Então, a gente leva nessa atividade, por exemplo, três horas. Né? Essa atividade são três horas, assim, para aparecer ali todos os ingredientes do porquê ele é único. E é muito legal, ouvindo até dos empreendedores... E essa é uma dinâmica de consultoria, mentoria, criação de marca, ela é par né, para todas, porque muitos deles falam assim: nossa, nem eu tinha noção de que assim, eu não tenho um diferencial. Para mim é um diferencial, mas Sim. quando eu olho para o todo e quando eu tenho essa provocação, não é. Eu vou voltar para casa agora e definir um diferencial e a gente continua. Né? E aí surge realmente algum ingrediente assim, incrível. Porque muitas vezes ele pode estar no produto ou ele pode estar na linguagem. Ou eu posso criar esse diferencial. Eu posso criar uma linguagem visual, eu posso criar uma linguagem verbal se ele realmente não estiver no produto, né? E aí é muito engraçado também porque às vezes a gente tem essas colocações, né? Eu tenho direto aqui algumas provocações. Ai, mas nem é o melhor, a melhor comida. Mas, gente, é incrível tudo lá dentro, né? Nossa, é isso. Então o cliente come... O conceito, né? Ele consome o Sim. conceito, a marca e, por último, o produto. Então, o quanto o branding pode agregar valor e sabor ao produto, né? Então, a gente faz essa provocação do, dos porquês para ele se encontrar, né? E aí entender, não, realmente eu uso um fornecedor... Eu tenho um fornecedor, por exemplo, de um ingrediente X que ele é incrível e ele é o diferencial porque a farinha é única ou porque ele contam uma história daquela farinha né? e a gente discri... distribui né, essa história. Tem um caso muito engraçado, vou até contar aqui, óbvio, sem citar a marca é, e o cliente, mas é, que é uma provocação legal e que eu acho um exercício fantástico. Assim. A gente foi fazer uma, uma conceituação para um lançamento de produto específico de uma marca que a gente também já tinha feito a conceituação da marca então a gente já tinha muito ali a essência da marca, então era fácil traduzir para um lançamento de produto. E como era um produto super estratégico, né? eles contrataram uma conceituação só para esse lançamento de produto. É... E aí, no dia de lançar, esse... no momento de fazer, né? de construir, aplicar as mesmas metodologias de marca e tal ao lançamento, é... a gente via isso né? dos porquês. O que é? Ah, ele é um hambúrguer vegano vegetariano. Era um hambúrguer saudável, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha essa questão de não ter a carne, né? de ter acesso à comunidade vegana, vegetariana, enfim. Toda essa história. E aí, a gente não conseguia... E eles, em casa, eles não conseguiam descobrir qual era... O porquê que ele ia ser único. Né? E aí, como a gente já tinha feito a marca, toda marca que passa já leva esse dever de casa para vida, né? Então, tudo que eles fazem, eles fazem pensando em ser único. E aí a gente ficou nessas três horas lá de dinâmica para poder entender um pouco do porquê que era único. E a gente começa, né? E participa da dinâmica o chefe, participa o head de marketing, participa todo mundo. Então a gente pede lá, vamos escrever um pouco é, do que, que vai ser lançado. Ah, vai ter uma estratégia assim, assado, e aí explica. Então vamos para o produto buscar as verdades dele, né? porque a gente pode rodar a dinâmica da verdade em tudo, né? Ah, na linguagem que vai ser contada, eu vou contar de forma única, eu vou contar aqui, né? Mas a primeira coisa é o produto, porque ela vira insumo para essa história que vai ser contada. E aí, nessa dinâmica, quando a gente começa a provocar os porquês, o porquê que esse hambúrguer vai ser único, né? Se todo mundo, todos os restaurantes já lançam, né, o, o essa pegada das bandeiras, né, do, do, do vegano e tal. Ah, ele vai ser único porque é incrível a história que eu vou contar. Tá ah, bom, mas para ajudar a contar essa história, vamos falar do produto. Então, a gente sempre busca para o produto. Por isso que o branding gastronômico é muito específico do produto. Então, vamos contar essa história. E aí, no meio dessa história, o chefe, né? Dessas provocações do porquê, do porquê, do porquê, porque ela é exaustiva. Muitas é. vezes eu brinco, eu falo, ela irrita, né? E é isso, eu quero incomodar mesmo, né? Eu quero tirar o que está lá dentro. O chefe vira e traz a grande história desse lançamento, né? que foi, olha, tá bom, o cogumelo é diferente que a gente está usando nele. E aí ele deu o nome do cogumelo específico. Ah, legal, é um cogumelo único que o mercado usa. Não, não usa. Tá bom, ele poderia ser, já, né, a nossa verdade, aí no nosso conceito do que a gente iria contar. É, mas que mais desse, desse, desse cogumelo? Pois é, tem uma história legal esse cogumelo, o chefe trouxe. Esse cogumelo Ele é colhido... Numa lua específica, é, porque ele, 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 na verdade, se favorece, ele é muito melhor né? e ele é próprio para ser colhido nesse momento. Ele é colhido à mão, tem todo um tratamento. Rê, hey, a grande <risos> história do lançamento. E Sim. foi um sucesso, né? porque, primeiro, era uma verdade... Abriu, a,
0: abriu na mesma lua? <risos>
1: <risos> né? Era uma verdade incrível da marca, a gente traz uma puta tendência aliado, né a, a, a sazonalidade, o respeitar o ambiente, né? a uhum. cozinha, ao mesmo tempo que sazonal, né? local. Então, foi brilhante. Isso virou o storytelling, o true da, do lançamento. Né? E foi um grande sucesso. E, depois disso, surgiram outras ideias incríveis de ativações. Né? Então, por exemplo... A, a playlist era Raul Seixas é, E aí criou-se toda uma história, foi um sucesso. E é isso, assim, um pouquinho desse exemplo para dizer para a gente que tem sempre as verdades, né? O que a gente tem que fazer é parar algumas horas para se incomodar, né? E Sim. aí buscar. A gente cria muito, joga no cardápio e que é o sucesso. Né? Não entende que precisa parar um tempo antes dessa criação para se provocar. E é nisso que o FUD se ajuda muito. Isso é só um dos ingredientes, mas tem uma série de ferramentas aí que a gente, que a gente roda quando a gente vai conceituar marca, lançamentos, enfim, é, qualquer negócio.
0: Muito bem. Você acha que as marcas que têm valor, você acha ou você vê no mercado, né? Essas hum. marcas que, que têm valor, elas têm mais chance de dar certo ou de ter mais penetração de mercado?
1: Nossa, Rê, assim, 100%. É, eu acho que quando a gente constrói um posicionamento consistente, né? E posicionamento consistente não é a gente ter um posicionamento, um conceito, lançar e lancei. Né? Eu preciso sustentar esse posicionamento, né? Enquanto Exatamente. essa marca. Exatamente, com essa... enquanto essa marca existir. Né? Então a consistência é um grande aliado do branding gastronômico. Né? Então não adianta eu só chegar com um conceito incrível no mercado, né? Se eu não tiver consistência nos meus canais, nos meus lançamentos, né? Se eu não respeitar o DNA que eu criei lá no conceito, né? Como essência, é... eu me perco, né? Sim. E aí a gente entende que toda vez que a gente fragmenta o conceito, toda vez que eu me perco, se eu não estou no momento de reposicionamento, eu dou três passos atrás na minha escada e o final dela a gente já conhece, né? Sim. Então, o posicionamento é subir essa escada, né? É, e todo dia contar um degrauzinho.
0: E acho que tem uma coisa muito legal, que é uma outra dificuldade que eu vejo muito no, no mercado, que é quando você já tem o seu valor, quando você constrói esse valor, esse conceito, você vai atrás da sua verdade, fica quase que orgânica a definição de público-alvo. Sim. Porque quando a gente fala de público-alvo, você fala, tá, mas qual que é seu público-alvo? O ímpeto do cliente é responder todo mundo, quero atender todo, todo mundo, mundo, imagina, como é que eu vou escolher uma pessoa? Não posso. É, e é um grande erro, né porque quando a gente não escolhe, a gente não define o nosso público a gente vai acabar sendo escolhido. E aí, às vezes, o público que te escolheu é um público que quer gastar menos ou que pode ter um ticket médio, né? Acaba tendo um consumo menor do que você esperava. Aí a sua marca perde um pouco de, é, dessa história da verdade do, do posicionamento porque você não definiu, não construiu a sua comunicação específica para um grupo de pessoas. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim.
1: Público-alvo é importantíssimo, é, a gente aqui, enfim, tem N também, passaria aqui o podcast <risos> e todo aqui com a galera para falar de público-alvo, porque é muito específico, a gente tem dinâmicas aqui específicas para definir público-alvo, é, para você ter uma ideia, tem marcas que saem com até três classes, né? três grupos, né? de público-alvo e a gente vai criando um termômetro né, para esse público de acordo com o momento de introdução de marca, né, é, de duração de marca né, e quando ela já está maturada ali acontecendo. Então, tem um momento então, que você precisa que essas que essas classes né, de clientes inspirem outros... Provoquem outros, mas o público final é outro. Então, a gente, a gente tem uma forma muito única de trabalhar aqui em tudo, né? É, por ser gastronomia, e principalmente quando você fala público-alvo de novo, porque aqui atrás eu estava falando que público-alvo é plural, né? Então, assim, é o público final, né? É, mas ao mesmo tempo, público é posicionamento. Então, se ele não tiver definido na minha, na minha, no meu momento de conceituar, né? em algum momento eu me perco desse público, né? E eu preciso produzir conteúdo para um público específico, por isso essa preocupação de categorizar os públicos, né? Mas uma coisa que eu acho muito legal e que é, eu acho que as marcas poderiam já né, sair na frente e começar, principalmente em gastronomia, é a coisa que, que mais me incomoda, na verdade... É muita coisa da faixa etária, eu ainda vejo agências, enfim, não é uma crítica, mas eu ainda vejo muitas marcas definindo faixa etária, né? definindo sexo. Ah, mas o meu público são 70% mulheres e 50%. Às vezes pode ser um homem com consumo, com hábito de consumo, de comportamento feminino. Né? Então, assim, é, eu sempre provoco isso aqui E os projetos daqui nem saem mais com, com, essa, com esse default, assim, né? Com essa coisa é do, da faixa etária Com a coisa do sexo né? a, gente, a gente tem o comportamento né? Então, a gente fala do comportamento feminino Do comportamento masculino Qual corpo ele veste, a gente não olha né? Então, isso, isso é muito específico nosso aqui Porque é o que eu vou olhar na gastronomia né? Quando eu falo, por exemplo, ah comida japonesa, o meu público é mulher, né? É muito peculiar, porque, assim, às vezes é o paladar feminino, mas que está vestido, de repente, numa categoria masculina, né? Então, a gente dá sempre um nó aqui na cabeça do empreendedor para ele não achar que o consumo dele está vindo dali, Perfeito. né? E isso é muito legal, então... E falando, eu dei esse exemplo de, de gênero, mas falando de faixa etária, por exemplo, é, nos projetos de consultoria, Re, a gente faz... Grupo focal, né? E aí, é, principalmente quando é reposicionamento de marca. Então, a gente acompanhava numa rede uh, recentemente, é, nesse projeto de reposicionamento, e em alguns do, do, dos grupos focais, que também é super único. A gente faz em restaurantes, geralmente até de concorrente, né? o grupo sentado, exatamente para provocar esse, esse declique. E aí, a gente vai né, criar ali o um perfil de público-alvo, né? tem o um perfil da ponta de consumo. Mas quando você vê, por exemplo, um cara de 60 anos chegar no nesse local, né? nesse restaurante, com havaianas, pé sujo de areia, uma camisa regata e uma prancha né? para tomar ali o café da manhã nesse restaurante, estou falando que ele tem 60 anos e que a marca está pensando que esse cliente de 60 anos teria, estaria vestido como? Né? É, e aí eu pego um pré-adolescente de 22 anos, isso foi real, de 22 anos, né? arrumado, tomando o mesmo café da manhã, preso no computador ali, teclando, e na outra tela do celular, é, com um comportamento muito mais maduro, eu já estou indo classificar um cliente com estado de espírito e não por idade. Né? Então, por exemplo, nessa marca, o estado de espírito da marca foi jovem, né? mas não necessariamente a idade. Então o estado de espírito é jovem, Legal. mas ele tem 22 anos, né? Então a gente por isso não provoca é, essa essa linguagem passada, né? Vamos dizer assim, é do consumo, né? Porque principalmente em gastronomia ela não faz muito sentido, né? Então falando de públicos, queria dar um nó aí na cabeça de quem está ouvindo, muito né? Para se provocar, ah,
0: <risos>
1: <risos> para se provocar repensar os públicos, porque assim os códigos estão completamente atualizados aí, né? E a gente está tá vivendo um momento é, de mudança de comportamento, né? Então, é bom a gente estar tá atento, né? Para a gente não achar que o sessentão está lá sentado de óculos, lendo um livro, né? tomando um café forte, quando, de repente, ele está de uma outra forma tomando ali um suco, né? Então, Sim. é um pouco disso, assim, a faixa etária é só para brincar com essa história.
0: Muito bom, Vã. Amei. Trouxe vários insights e acho que para quem está montando o oh. marco, para quem precisa é, fazer o refit de marca... Ah, vamos falar de refit? Que horas é a hora do refit? Eu acho que a gente em é. uma hora bem pro, bem é.
1: <risos> A gente passou aí, é, a gente vem também de um código de branding, né? Que você tem um refit a cada cinco anos, a cada sete anos, né? Cada cada agência aí, cada brander, né? Trabalha com, com uma técnica específica, né? É, se a gente for pensar que a todo tempo, né? A gente tem que a gente precisa desse frescor. Né, seja de arquitetura, né, é, seja de linguagem, né, a gente estaria tá aí pensando que a gente precisa de momentos de marcos na marca para retrofitar. Né? Então, não necessariamente... É, eu tenho uma, A gente fez agora uma marca, por exemplo, de 35 anos, né, é, e uma rede super carioca, é, que inclusive entrou em São Paulo depois do rebranding, está indo super bem. É, então, tem um pouco disso, assim, né? É, você precisa buscar o frescor é, quando você entende que você tem uma nova história para contar. Uhum. Ou que internamente eu tenho um termômetro ali apontando que as coisas não vão bem. Né? Então, é, eu acho que é muito caso a caso, não tem uma receita de bolo. Eu não concordo com os cinco anos, é o prazo, os sete anos, os dez anos. Eu faço muitas marcas aqui em sete anos, aparece muito para mim em sete anos, acho que é cabalístico.
0: A crise dos sete, sete, sete anos, Esse casamento também não rola, sete anos Pois é, pergunta.
1: ano passado a gente fez aqui, sei lá, umas cinco redes que estavam nos sete anos. Né? E eram rede de franquias com sete anos. Eu falei, gente, tem alguma coisa cabalística nos sete? É casamento. Então, assim, calhou de algumas marcas estarem nesses sete anos. Mas o que eu sugiro é a gente olhar internamente, entender se os meus números, né, se o meu termômetro aponta um momento de mudança, ou externamente, né, porque acho que são dois faróis aí importantes, né a gente entender o externo, né? Tá sempre de olho no que está acontecendo. Nesse momento em que eu fiz as redes, por exemplo, a gente estava num momento que a gente até criou uma matéria muito legal lá no InfoDerece, que é essa nossa plataforma de conteúdo gratuito, que a gente brincou com o Blacks the New Red, né? tipo assim, preto é o novo vermelho, porque foi o um momento que todas as redes de fast food, a maioria, saíram do vermelho para o preto. Então, McDonald's, ou cor quente. O Subway, por exemplo, trocou o verde para o preto. Então, se olha a praça de alimentação, por exemplo, de shopping, tá todo mundo muito clean, né? O preto, a gente usou muito o preto nessa, nessa, nessas marcas que a gente, a gente fez o rebranding né, de marca, muito porque a gente, vivia um, a gente vivia um momento do clean, do menos, né? É, e aí você vinha com o fast food muito poluído, né? A alimentação, pô, a combinação do vermelho com amarelo saturou, né? Quem nunca ouviu que o vermelho é amarelo dá fome, por isso as cores que estão na alimentação. Então, assim, no, as agências, o brand, e de fato são, né? Cores quentes, enfim. É, mas a gente começou a querer combinar o novo, porque o olhar estava viciado e o consumo cansado. Então, um pouco do porquê essas redes mudaram era exatamente tornar mais clean, conseguir entregar um preço mais justo, né? e, ao mesmo tempo, se posicionar. Então, as cores, elas, elas dão para a gente uma importância muito legal na linguagem visual para posicionamento. Então, o momento do rebrand não tem um código, ao meu ver, na minha metodologia FOODS. Né? Ela, você tem que estar muito atento ao seu termômetro interno e o que acontece no mercado. Né? O que está mudando de variação, por exemplo? né O que, que mudou? Né? O que, que o consumo mudou? E
0: aí acompanhar. Né? então acho que é um pouquinho disso legal e para esse momento Va, que a gente está vivendo né de uma pandemia que mudou várias regras do jogo para muita gente Sim. essa coisa dessa retomada que eu particularmente não gosto dessa palavra porque essa palavra Sim. me leva a crer que as pessoas estão esperando que volte a ser o que era antes eu realmente acho que o, o cenário a gente vai ter um novo cenário que pode é. ser muito bom né uhum. é, acho que não deixa de ser difícil, mas pode ser muito interessante, muito bom e trazer muita oportunidade. Agora é hora de, de repensar, ou reaprender, ou remodelar também marcas que ou estão sofrendo demais, ou que perderam espaço de mercado, ou que estavam antigas mesmo e já precisavam passar por um, por um novo momento. Pode ser uma, um gatilho importante, né? sim a gente inclusive criou a gente fez um lançamento
1: recente agora no food exatamente nesse momento de pandemia que é o reinvente né que eu vinha contando para você é, e o reinvente ele é um, um, uma mentoria online ali que ele na verdade é um guia né eu montei um conteúdo ali para provocar insights nesse momento de pandemia é, para os negócios e ele tem uma mentoria ali uma live né que a gente faz para depois fazer, tirar dúvidas, né? sustentar um pouco desse conteúdo comigo, que inclusive vai acontecer agora no dia 29 para o primeiro grupo de leitura, que foi super legal o lançamento. A gente vai fazer uma segunda edição agora em julho com um novo grupo, porque foi muito legal e, e na verdade, o que eu trouxe, né? o que eu consegui provocar na galera ali, né? do que está lendo o guia, e aí pô, tive vários, vários feedbacks aqui já de chefes que eu achei super legal que falam exatamente isso. Poxa, eu achei que era só dar um tapa aqui e continuar. E não, me trouxe vários insights de coisas que eu vou precisar mexer porque a gente fala de branding nesse conteúdo, a gente fala de tendência, a gente fala de digital, né? A gente provoca algumas coisas nessa leitura do reinvente. se Então, por que eu, ch eu chamei esse conteúdo, né, esse lançamento online de Reinvent-se, né? Porque eu acho que é o momento da gente se reinventar. É, mesmo que eu esteja indo muito bem... Eu acho que a gente vive um momento agora divisor de, de águas, né? É, e acelerou muito o que a gastronomia já estava prevendo, né? A transformação digital, né? Que a gente vinha empurrando um pouco ali com a barriga, né? Para dar foco nos lançamentos do, do, do restaurante, do, do, do PDV, enfim. Né? Então, eu acho que nesse momento é, é hora de se reinventar, sim. Em qualquer frente... Posso reinventar o meu digital, posso reinventar a minha experiência, posso reinventar o meu produto. É isso que o cliente espera. Eu acho que nesse, nesse retorno, né, você encontrar uma marca que ficou parada naquele tempo, subliminarmente, não vai ser legal. Tá. É porque a gente já entendeu que aquele momento de transição não foi bom né, para ninguém. Né? A gente aprendeu muito na porrada tudo, né, seja o PJ ou pessoa física. É, então, as marcas que pararam, né, cruzaram os braços, estão esperando voltar para o normal, o normal não vai voltar. E né? é, eu concordo com você quando você diz que vai existir um novo lugar. Né? E esse novo é o que a gente tem que ocupar. Então, vamos aproveitar esse tempo agora para pensar um produto novo, para pensar um layout novo para a minha operação, se for o caso. Recentemente, eu estava conversando com um chefe em São Paulo que já está fazendo adequações numa pequena fachada que ele tinha, mas que cabe agora uma bancada para você beber em pé, né? Ficar ali do lado de fora do lugar, que é uma tendência forte o outdoor. Então, é uma pequena adaptação, mas é uma reinvenção, né? E aí ele grafitou a fachada, ficou incrível, deu uma bossa para o lugar. É, seja o produto, né, que eu vou fazer um produto específico para esse momento Então seria o momento de reinventar qualquer coisa que seja Para mostrar que a gente está à frente, que a gente voltou e que a gente tem novidade né? Acho que é isso que o cliente espera né? Acho que, acho não, tenho certeza que é, o digital ganhou um novo papel nas marcas de gastronomia então, acho que o delivery veio para ficar mesmo, já existia, né? sempre existiu, mas acho que agora com uma força muito maior e agora provocando o empreendedor a entender do delivery, né? porque antes a gente terceiriza na plataforma e aí não cuida do... Eu vi você falando em algum papo seu, não me lembro qual agora, desse over delivery, né? dessa comunicação pós-delivery, da importância que é cuidar dessa dessa relação, né? o que as plataformas não permitem muito. né? São engessadas ali e o empreendedor não consegue ter acesso a esse cliente. Então, tem muito restaurante, por exemplo, internalizando, contratando uma pequena empresa de, de logística, né? de entrega. Tem chefe fazendo com o próprio motorista, é, cuidando dessa relação de entrega, porque ela vai continuar. Né? Então, acho que a gente tem que ter produtos, sim, que performe bacana para a viagem, né? Não adianta colocar qualquer coisa ali que não tem habilidade, né? porque senão você acaba fragmentando a experiência e depois contra o branding da marca. Então a Sim. ideia é que o cliente tenha um pouco dessa extensão do diálogo dele, né? a extensão do que eu tenho no salão, eu tenho no delivery, mesmo que eu tenha que adaptar alguma coisa. né? Via também um papo e eu achei ótimo que seu, se e também não me, não me lembro agora qual, mas que era alguma colocação de que alguém estava trocando uma ideia com você. E aí falou, ah, não adianta a embalagem ser tão criativa e o produto ser, né, tá todo esculhambado lá dentro, não tá pensado, né? Você abre, sai purpurina, sai coisas e o produto mesmo não tá bacana, né? E eu, eu acho que é isso, assim, a embalagem tem que ser incrível, tem que ser incrível, né? Porque ela precisa estender esse branding que você entregava no salão, né? Ele, ele, ele espera esse... esse esse mesmo diálogo na embalagem, né, no visual, mas ao mesmo tempo ser incrível é ter um selo com a sua marca escrito, cuidado, está quente, né, para você não é se queimar, ah, é um cuidado. É muitas falo,
0: vezes as pessoas buscam, né, não, mas qual a experiência do cliente no delivery? Eu quando peço um delivery, a experiência que eu espero e que eu busco é receber o que eu pedi do jeito que eu pedi, certo? Rápido e quente. Se a gente entregar essa experiência com uma pitada de alguma coisa que entregue o valor da nossa marca, é tá marca. feito. É a isso. embalagem não precisa custar um bilhão de dólares, ela é não precisa vir com purpurina, não precisa virar tá na experiência. Né? Acho que é, o, o legal é isso, entender também qual, o que, que o cliente espera dessa experiência. Né? Sim, eu
1: acho que a gente tem que fazer bem feito. Né,
0: entender a habilidade do produto, né, se ele
1: performa para viagem e bacana, é, e, ao mesmo tempo, entregar ali o seu valor de marca. Se o seu valor de marca é, por exemplo, tendência, meu amigo, você vai ter que ter tendência nessa embalagem. Porque, Sim. assim, o cliente vai ter que lembrar de você. Né? É, se, ou pode ser na comunicação, ou pode ser na linguagem. Enfim, você tem que traduzir a sua experiência de marca na hora que ele coloca na mesa dele em casa. E tem várias formas de fazer isso, né? E, e se é, a sua experiência... Então
0: acho... e, e se a sua marca também tem um valor ali ecológico, Sim. Cara, cuidado com a quantidade tem, de lixo que você está gerando, né? Exatamente.
1: É, tem que estar traduzido. Então, assim, o exercício que eu queria que quem está ouvindo a gente aí fizesse para falar de desse momento de transformação né, digital, de usar a rede social como canal para trazer esse delivery, porque é lá que a gente capta, né, muitas vezes, porque você não está só na plataforma. Hoje, eu digo que o cardápio né, é, se é impactado por quem está consumindo, pela sua rede de amigos, né, pelo, pelo o, o, o senso de comunidade. Né? Então, você acaba escolhendo muito de forma influenciada e visual. Né? Então, é importante a gente ter um pouco desse... É, desse exercício internamente, né? O que eu estou fazendo aqui para o delivery traduz a minha marca, né? Pode ser um selo, pode ser uma embalagem, por exemplo, sustentável se de fato for um pilar, que eu acho que tinha que ser unânime. É, pode ser qualquer coisa, só, ele só precisa cumprir o papel. Né? Se eu tenho uma marca, por exemplo, que trabalha com ingrediente local, né? eu estou muito mais preocupado no dentro do que no fora. Mas eu preciso contar que é ali, por um selinho, que o morango está fresco e uhum. que está no momento de morango. Né? Eu preciso reforçar isso para o cliente. É, eu posso contar na embalagem, eu posso contar num guardanapo, eu posso... Então, tem várias formas de contar a sua história. Então, a provocação é usem o delivery para contar suas histórias, seja através Perfect. do produto, né? Ou seja, do que a gente está entregando. Né? Porque a gente sabe que esse, esse, essa, esse momento de retornar, ele vai vir em dose homeopática, né, He? Ele Sim, não vai vir em momento né? duro,
0: difícil, não é.
1: Exatamente. Então a gente não pode abrir mão. Então, acho que o digital ele vem é, para ficar né, no todo, como gestão. E aí ontem lá na, na, no toque é, eu estava falando exatamente isso. É, estar no digital hoje vai ser como levantar as portas do restaurante todo dia né? então todo dia eu preciso fazer as minhas redes seja sou eu o chefe, seja o head de marketing, quem está à frente né? eu preciso aquecer esse consumo essa relação né, de diálogo e de consumo todos os dias Então, abrir a porta do restaurante, abrir a porta da minha rede social seja lá qual que você tiver Twitter, Instagram, enfim é, eu preciso estar ali de forma consistente. Então, eu queria deixar essa provocação aqui para quem está ouvindo a gente.
0: Perfeito. estou muito feliz que a gente conseguiu finalmente. A gente está, acho que faz uns dois meses, né? Que vai Foi. mensagem, <risos> vai mensagem, vai mensagem, vai mensagem. Agora nasceu é o primeiro. Muito que bom. Que seja o primeiro de muitos. Eu Com adorei. Com certeza. Muito obrigada, viu? Pelo seu tempo, sua paciência. E espero que seja o primeiro mesmo e que a gente tenha muitos outros encontros. Certeza. Obrigada a você, a todo mundo que está aí ouvindo a
1: gente. E é isso. Liguem fala, o Futsi. Fala suas redes. Bom, as minhas redes, Instagram, né? Instagram do Futsi. É um Instagram, futsy o Instagram futsi.com.br. O arroba é o próprio site. Então, é arroba futsi.com.br... O site, que é foodse.com.br, lá vocês já encontram tudo. LinkedIn, Facebook e o infodere né que está lá, a nossa plataforma. Se cadastrem lá, é gratuita, então tem muito conteúdo. A gente tenta sempre alimentar lá de forma legal.
0: Maravilha! Então sigam, procurem saber e quem está nesse momento, use e abuse das informações que estão aí disponíveis.
1: Bacana! Tchau,
0: tchau!